0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany Folge 260 zu einer neuen Ausgabe des Enemy Territories. Diese Woche spielen die Packers an Heiligabend um 19 Uhr äh, in Carolina gegen die Carolina Panthers, die 2 und 12 stehen. Und äh, trotz, der, trotz der etwas schwachen Saison habe ich einen Gast finden können, der Zeit hatte äh, und Lust hatte, mit mir über das Matchup zu reden. Ich habe den lieben Kai vom Keep Talking Podcast dabei. Ja, moin. <lacht> Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Wie gesagt, äh, unsere Leute hören das auch sehr gerne und ja, deswegen sind wir immer froh, wenn wir einen Gast finden können. Stell dich doch mal gerne und auch gerne deinen Podcast und wenn du willst auch was zu einem Fanclub, gerne mal vor.
1: Gern. Also, äh, genau, ich, da hattest du ja schon gesagt, ich bin Kai. Ähm, wir machen jetzt im fünften Jahr den Keep Talking Podcast. Über die Carolina Panthers, ähm, wenn man da wenn man da genau aufgepasst hat, weiß man, im fünften Jahr, das heißt, wir haben jetzt nicht so die erfolgreichen Jahre mitgenommen, äh, um einen Podcast über ein Team zu machen und sind trotzdem immer noch wacker und äh, mutig dabei, genau das zu tun, sind jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, genau, äh, Teampodcast auch der Footballerei. Also haben uns da so ein bisschen mit angeschlossen. Ähm, sind äh, zusammengekommen, also der Moritz und ich, wir machen gemeinsam den Podcast, sind so ein bisschen zusammengekommen über den German Riot. Ähm, das ist der deutsche Fanclub der Carolina Panthers hier, der sich ungefähr zur gleichen Zeit gegründet hat, einen kleinen Tick vorher ähm, als Ableger vom Roaring Riot aus den USA. Genau, und haben eine Community, die da ständig und stetig wächst. Äh, haben Moritz und ich haben jetzt auch zu diesem Jahr, zu dieser Saison, ein Buch geschrieben über die Carolina Panthers. Carolina Panthers gekommen, um zu bleiben. Das ist jetzt gerade im August rausgekommen, also kurz vor Beginn der Saison. Ähm, wir hatten Glück, dass es vor der Saison rausgekommen ist und nicht mitten in der Saison, weil ich glaube, die Motivation, äh, so ein Buch zu lesen ist dann wird dann immer kleiner, wenn, wenn dann so eine Saison ist wie jetzt. Ähm, Obwohl es die gesamte Historie der Panthers äh, betrachtet, die ja noch nicht so allzu lang ist tatsächlich. Genau.
0: Wo kann man denn das Buch kaufen, falls jemand, der zuhört, das noch nicht gekauft hat und doch nochmal eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk oder sowas
1: bekommen hat? <lacht> genau, zu kaufen gibt es das tatsächlich überall. Ich glaube, wahrscheinlich ist der schnellste Weg jetzt noch, wenn wir über Weihnachten reden, Amazon. Ähm, ansonsten ist es erschienen im Meier und Meier Verlag, da kann man es direkt auch bestellen, ähm, Thalia, überall, wo es halt Bücher gibt, genau.
0: Sehr cool, also ihr macht recht viel das, äh, und euer Podcast ist auch äh, groß angesehen, ähm, hat viele Fans. Ähm, deswegen, wir kommen gleich nochmal zur Faszination Panthers. Vorneweg möchte ich sagen, wir haben jetzt noch ein Zwischending, äh, quasi die News, äh, was so an Packers News ansteht, auch an Verletzungen, aber wie es häufig ist, wenn ich die Folge mache. Ich habe noch nicht sehr viel finden können ähm, und ja, Neuigkeiten gibt es keine, außer dass wir weiterhin Joey Berry als Defensive Coordinator am Start haben, ähm, was äh, jetzt nicht allzu viel erfreuen sollte, aber gut, äh, das werden wir dann Richtung Ende der Saison sehen, was das noch für Auswirkungen hat. Es bleibt also relativ unbekannt, unverändert bei uns, deswegen gibt es jetzt auch keine News und wir kommen zum nächsten Segment, ähm, was dann eben ein bisschen zu dem, was du jetzt auch gerade um, ja, so ein bisschen schon angekündigt hast, so passt. Äh, wie ist die, die Faszination, wie kamst du zu den Panthers so persönlich? Was hat dich so ja, daran festgemacht? Gab es auch einen bestimmten Spieler, der dich da richtig ja, fasziniert hat?
1: Tatsächlich, Also hat sich tatsächlich entwickelt mit dem Spieler zumindest. Ähm, Fan der Carolina Panthers bin ich seit Gründung, äh, also seit es diese, diese Franchise gibt. Ich, habe, ich bin irgendwann 1993 zum, zum American Football gekommen, habe da so ein bisschen typisch, wie man das so macht, Super Bowl geguckt. Äh, zu der Zeit gab es ja auch jetzt noch nicht so wirklich die Coverage hier in Deutschland, dass man das so gut verfolgen konnte. Und äh, habe dann gedacht, okay, ich brauche jetzt aber ein Team, in das ich mich irgendwie hineinverlieben kann. Ähm, und habe mitbekommen, dass da ein neues Team... In die NFL kommt und zwar die Carolina Panthers. Hab da dann relativ viel verfolgt, habe die Feuerwerke gesehen, als das festgestellt wurde oder als es dann äh, announced wurde, dass die Panthers äh, das nächste Team in der NFL werden. Ja, und habe mich da dann so rein, rein verliebt. Äh, also das war, das war eher rein arbeiten, nicht so wie man das so kennt, dass man sich von Anfang an in was verliebt, sondern das war so ein bisschen rein arbeiten und dann nicht mehr rauskommen, irgendwie. So ein bisschen. Genau. Aber, es
0: gab, aber es gab jetzt keinen bestimmten Spieler, der dich dann jetzt so quasi von der Beginnerzeit, so den der Starting Quarterback aus dem ersten Jahr zum Beispiel, der dich jetzt da <lacht> kommt durchgezogen hat oder so. Ich, ich persönlich bin da noch ein, zu jung, ich bin erst zum Football seit, äh, vor, seit 2016 gekommen, deswegen kenne ich mich jetzt so in der Zeit vor den 2000ern nicht so aus. Das war letzte Woche mit den Bugs hatten wir es auch schon, da hat er aber ein paar Spieler von vor den 2000ern erzählt, da war ich dann auch so ein bisschen blank, deswegen vielleicht. Äh, ja, kannst du nach, also noch was sagen.
1: Ich weiß nicht. Weißt du denn, also weil du das gerade ansprachst, ähm, weißt du denn, wer der erste Quarterback der Carolina Panthers war? Nee, keine Ahnung. Frank Reich. Ah,
0: okay. Das <lacht>
1: ist natürlich. Deswegen war das, das so ein Full-Circle-Ding tatsächlich auch oh. mit der äh, Coaches-Verpflichtung. Ich glaube, da reden wir nachher auch nochmal <lacht> kurz drüber. Ja. Genau, aber der hat die ersten beiden Spiele für die Carolina Panthers als äh, Quarterback äh, gestartet. Also das war der erste Quarterback, der auch einen Touchdown für die Carolina Panthers geworfen hat. Ähm, das war so ein, so ein richtiges Full-Circle-Ding, als der dann jetzt geholt wurde als Coach. Was ja jetzt auch schon wieder vorbei ist. Aber ähm, nee, es gab also keinen Spieler, in den, an den ich mich so gewöhnt habe oder so. Aber es gibt einen Spieler, den ich jetzt auch schon mehrfach getroffen habe, ähm, weil der, mehr, weil der mhm. in Deutschland war, ähm, den ich eigentlich gerne unbedingt noch mal spielen sehen wollen würde, was nie passieren wird. Der ist mittlerweile auch äh, so, der ist tatsächlich ein paar, paar Tage, glaube ich, sogar jünger als ich. Also auch schon über 40. Ähm, Steve Smith Senior. Mhm. Äh, mein absoluter All-Time-Lieblingsspieler, äh, da wird, glaube ich, niemals jemand rüberkommen. Ähm, genau, äh, super guter Typ irgendwie. Und ja, alles, was dann da später kam, irgendwie ist dann vielleicht Greg Olson noch jemand, den ich, den ich nennen würde. Äh, aber Steve Smith ist auf alle Fälle der Spieler, der mich langfristig auch dort gehalten hat bei den Carolina Panthers, ja.
0: Ja, das ist auch sehr schön, dass du da auch ein bisschen was von der Story davor erzählst. Auch gerade das mit Frank Reich ist natürlich wirklich ein Full-Circle-Moment, dass ich das ja. nicht mitbekommen habe. Wundert mich auch ein bisschen, aber okay. Um, das waren
1: echt nur zwei Spiele, die er gespielt hat. ne Deswegen weiß man das, glaube ich, nicht so sehr. Der war so der Platzhalter für Curry Collins, den der erste Franchise, der wirkliche Franchise-Quarterback oder so, aber die ersten zwei Spiele hat äh, Frank Reich tatsächlich für die Carolina Panthers gemacht, genau. Okay.
0: Gut, ähm, dann gucken wir uns mal, ja, letzte Woche habe ich damit ein bisschen bitte den Playoffs angefangen, ich glaube, das können wir an der Stelle ein bisschen kurz halten, <lacht> die Packers sind zwar noch im Rennen, aber müssen wir mal schauen, wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen, um weiter dran zu bleiben und dann müssen wir mal schauen, was die anderen so machen und wie die restlichen Spiele so verlaufen und bei euch kann man nur dazu sagen, jetzt war das erste Team in der NFL, was aus den Playoffs eliminiert war, sei doch immer noch das, was ganz hinten dran ist, ja, sorry, dass ich das alles so deutlich ansprechen muss, aber trotzdem, <lacht> <lacht> Einfach äh, der Vollständigkeit halber. Dann gibt es noch einen kurzen Einblick in den historischen Record. Ähm, es gab 17 Spiele zwischen den Packers und den Panthers, zumindest gibt es so die Panthers-Seite her. 11 ähm, Siege stehen für die Packers, 6 für die Panthers. Also, ja, wie bei vielen Duellen, leicht, leichter Vorteil für die Packers, aber das kann sich natürlich auch nochmal ändern. So, jetzt mache ich mit vielen Teams natürlich an der Stelle immer so einen Blick in die vergangenen Jahre und wie war das so und ja, die vergangenen Jahre waren auch nicht so rosig, deswegen möchte ich da vielleicht gar nicht so groß drauf eingehen. <lacht> Bleiben wir eigentlich mehr hier im Jetzt. In der off gab's gab es einen großen Wechsel, ähm, ihr habt einen neuen Headcoach geholt, äh, ihr habt euch dann für Frank Reich entschieden und äh, ja, nachdem ihr euch von Matt Rule getrennt hattet, wolltet auch so ein bisschen generell nochmal in Rebuild gehen und wolltet euren Quarterback der Zukunft ziehen, dazu kommen wir aber später nochmal. Ähm, was ich jetzt von dir an der Stelle wissen will, wie liefen das so? Also man muss inzwischen sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, Frank Reich ist auch nicht mehr Trainer der Carolina Panthers. Ähm, ja, das war daher, ist nicht so gut gelaufen, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber wie fandest du denn die Verpflichtung damals? Warst du da ja, euphorisch oder hattest du da Sorgen wegen auch seinem Cold-Stint, der ja auch nicht so besonders gut war? Hattest du einen anderen Favoriten, den du gerne bei den Panthers gesehen hättest?
1: Ja, also ähm, da bin ich tatsächlich mit Moritz, also meinem Co-Host, auch relativ gleich. Äh, ja, wir hätten einen anderen Favoriten ähm, gehabt, nämlich den interim Headcoach, nachdem Matt Rule gehen musste, Steve Wilkes der jetzt Defensive Coordinator bei den äh, 49ers ist, ähm, vorher Defensive Coordinator bei den Panthers war. Eine kurze Zeit auch mal Head Coach äh, bei den Arizona Cardinals, nachdem er auch ähm, Defensive Coordinator bei den Panthers war. Also er hat so, der ist sehr verwurzelt in, in North Carolina, ist da auch aufgewachsen und geboren. Ähm, und, und das war so sein Traumjob, äh, Head Coach der Carolina Panthers zu werden. War dann Interim-Coach. Ähm, wir haben ja dann noch sechs Spiele tatsächlich gewonnen äh, unter ihm ähm, durch so ein Smash-Mouth-Running-Game mit Dante Foreman. Ähm, der hat da so eine recht einfache Offense eingeführt, die aber sehr gut funktioniert hat, sehr gut geklickt hat zum Ende der Saison und was auch nochmal richtig Spaß gemacht hat. Die Spieler haben sich komplett für ihn ausgesprochen, ähm, also auch wirklich öffentlich in der Presse, ähm, dass die den haben wollten. Er wurde auch interviewt natürlich von David Tepper, weil er auch interessiert war an dem Job. Aber äh, der Owner der Panthers, David Tepper, ähm, hat auf jeden Fall einen Offensive-Minded Head Coach bevorzugt. Da hat sich Frank Reich sehr, sehr gut wohl präsentiert in den Gesprächen und hat deswegen ähm, vor allen anderen Kandidaten dann letztendlich den Vorzug bekommen und ist dann auch genommen worden. Ich mochte das Full-Circle-Ding. Ähm, ne, unser erster Quarterback wird jetzt auch Head Coach, ähm, hat einen wahnsinnig starken Staff zur Seite gestellt bekommen. Das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Ähm, auch da haben wir dran geglaubt, dass das auf alle Fälle sehr, sehr gut funktionieren kann und sehr, sehr gut funktionieren wird. Und haben im Grunde genommen dem vertraut, was David Hepper und unser General Manager ähm, Scott Fitcherer da auf die Beine stellen wollte, in der Hoffnung, dass sie daraus gelernt haben, was vorher dort passiert ist. Also euphorisch war ich nicht, aber ähm, ich hatte Vertrauen darin, dass das, was jetzt passiert, richtig ist.
0: Okay, ja, also man kann jetzt hier nochmal, ich habe mir auch heute die Liste aufgeschrieben, wen ihr alles interviewt hattet, ähm, kann, hoffe, dass sie vollständig ist, Kellen äh, Moore, <lacht> Sean Payton, Mike Kafka, Ken Dorsey, äh, also jetzt primär Offensive-Head-Coaches an der Stelle, dann Shane Steichen auch noch offensiv, äh, Frank Reich eben und äh, auf der defensiven Seite Eligio Evero, euren DC, ähm, ja. der auch eigentlich einen guten Job macht, soweit ich das weiß, äh, ja, und weiterhin auch, auch ein Thema, bleibt bei Teams, glaube ich, um Head-Coach ähm, und eben, du hast schon angesprochen, Steve Wilks äh, und dann gab es noch Jim Cat Caldwell, äh, Catwell, so mhm. ähm, ja, das war die Liste, ähm, ja, äh, du hast glaube ich eigentlich schon ganz gut angesprochen, Offensive Minded Head Coach ist ja auch ein bisschen das, was so inzwischen modern ist, was ja auch viele Fans eigentlich gerne haben wollen, deswegen äh, fand ich es jetzt interessant, dass du dich mal für den DC ausgesprochen hast, aber du hast es eigentlich gut erklärt, äh, die letzte Saison, gerade der Spark so ab Mitte der Saison oder so, der sah eigentlich mhm. richtig gut aus, deswegen kann ich es auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und man sieht ja, die 49 machen auch richtig gute Arbeit in der Defensive, also ähm, der ist auf jeden Fall auch ein guter äh, Coach. In jedem Fall. Genau, ähm, dann leiten wir doch gleich mal über zum ja, Interims-Head-Coach, der es jetzt äh, übergangsweise von ähm, Frank Reich übernommen hat. Chris Taber, euer e oder ja, Special teams coordinator hat dich denn diese Beförderung äh, interimsweise dann überrascht oder hättest du da gern jemand anderen gesehen und wie macht er seinen Job bisher?
1: Also, anfänglich hat mich das tatsächlich überrascht, ähm, weil ich Ivero ähm, als und auch viele Panthers-Fans Ivero eher als Headcoach, Interim Head -Coach gerne gesehen hätten, alleine um ihn vielleicht zu testen, äh, was hat er drauf, was kann er. Ähm, ist er möglicherweise ein Kandidat für die komplette Nachfolge, also nicht nur interimsweise, sondern dann auch ab der nächsten Saison. Warum er das nicht geworden ist, die Gründe haben wir in, der, in unserer letzten Folge tatsächlich mal so ein bisschen versucht auseinanderzunehmen, ähm, weil äh, wir eine Hörernachricht auch bekommen haben, der, der das genauso wenig nachvollziehen kann und gesagt hat, Mensch, warum ist der das nicht geworden? Und es gibt so zwei Gründe, warum vielleicht nicht. Einmal auf der einen Seite, weil Chris Tabor schon seit, äh, ja, seit zwei Jahren oder so, glaube ich, dabei ist und ähm, man muss dazu wissen, David Tepper hat äh, zu Frank Greig gesagt, du darfst dir deinen Coaching-Staff zusammenstellen, denk so ein bisschen outside the box, du kriegst alle Kohle, die du haben willst, du kannst dir einen Staff zusammenstellen, den du haben willst, aber James Campen, der online coach und Chris Tabor aus dem vorherigen Staff, die bleiben da, das will ich. So. Also ist äh, Chris Taver ein Vertrauter vom Owner. Äh, der Owner bei uns, sehr, sehr viel Hände im Spiel, was genau so ein bisschen das Hauptproblem äh, an der ganzen Geschichte ist. Es kann entweder daran liegen oder auch daran liegen, dass äh, Ivero gesagt hat, nee, danke, äh, ich mir hier jetzt nicht meine Reputation mhm. bei dem, was hier alles gerade schief geht das soll er nämlich zum Beispiel auch letztes Jahr bei den Broncos, wo er noch Defensive Coordinator war, gemacht haben, dass er da auch gesagt hat, als er gefragt wurde, möchtest du Interim Head Coach sein? Da hat er dann dankend abgelehnt. Ich würde eher darauf gehen, dass er das gesagt hat und dass deswegen Chris Tabor das gemacht hat. Und Chris Tabor hat tatsächlich auch schon mal Interim Head Coach Erfahrung, weil er das bei den Bears auch mal machen musste. Mhm. Also insofern ist es jetzt kein unlogischer Schritt, aber definitiv definitiv keiner, ähm, also der wird nicht in der nächsten Saison unser Head Coach sein, das, äh, das würde ich an dieser Stelle ausschließen.
0: Ja, das wäre so normalerweise auch meine Anschlussfrage gewesen, aber ich habe es mir schon so leicht gedacht, deswegen mhm. ähm, macht das Sinn. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, in der, in der Saison einen Wechsel zu machen von einem Offensive-Minded Head Coach zu einem Defensive-Minded Head Coach, vielleicht spielt es halt auch nochmal eine Rolle, dass das vielleicht in dem Team will man das vielleicht auch einfach nicht, dass es dann so eine ja doch nochmal, ein kompletter Wechsel in der Richtung gibt. Ähm, mhm. Könnte ich mir zumindest auch vorstellen, dass es ein Argument ist. Ähm, ja, jetzt haben wir so über die Coaches schon gesprochen. Ähm, ja, Jetzt kommt so ein bisschen meine klassische Frage, die ich eigentlich in jeder Folge so frage, meine Gäste. Ähm, wie sieht es denn aus so mit den Erwartungen in der Saison? Ihr habt die letzte Saison mit 7 und 9 abgeschlossen. Ähm, aber ich glaube trotzdem als Vierter in der NFC South, wir waren ja glaube ich alle sieben und neun, das war ein bisschen ein wildes Endergebnis bei euch ähm, ja, immer, ja. und ja ich habe es schon angesprochen, ein bisschen Umbruch ähm, viel war nicht zu erwarten von der Saison oder bist du jetzt von dem Outcome 2 und 12 relativ abgeschlagen wenn ihr euren Pick hättet, aber wie gesagt dazu kommen wir gleich nochmal äh, klarer Kandidat für einen First Round Pick overall ist es erwartungsgemäß oder hättest du dir schon deutlich mehr von der Saison erwartet? Unabhängig jetzt mal von Bryce Young und so weiter, weil wir dazu kommen, wir, wie gesagt, später. Mhm.
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, wir machen ja vor der Saison auch immer so eine große Prediction-Folge beziehungsweise nehmen das da immer mit rein. Äh, ich bin immer derjenige, der angezündet ist und immer positiv äh, daran geht. Moritz ist eher so der zurückhaltende Pessimist. Ähm, aber selbst der hat mit einer ausgeglichenen, also mini, mindestens mal ausgeglichenen Saison gerechnet. Zwar auch nicht mehr, aber mit einer ausgeglichenen Saison. Das jetzt hat, glaube ich, jeden erschrocken, weil unsere O-Line einfach nicht performt, die Running Backs nicht funktionieren. Ähm, ja, also die, die Gründe für, für die Misere sind, sind sehr vielfältig. Ähm, und das hat halt vorher niemand kommen sehen. Dafür waren die Lobeshymnen auf den gesamten Coaching-Staff, auf das Team, viel, viel zu groß, einfach um zu um zu sehen, dass das äh, im Grunde genommen so krachend dann scheitert letztendlich. Ja, ja ähm, ein Thema ist, wie gesagt, du, du ich
0: hatte ja gesagt, dass dazu kommen wir jetzt gleich noch, ist eben auch dieser große Trade ähm, für Price Young, weil ihr habt damals mit den Bears getradet, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, ihr habt den Nummer 1 Over Overall Pick bekommen und habt abgegeben den Pick Nummer 9, den Pick 61, also mit zwei, äh, Ende zweite Runde, einen First Round Pick 24, einen Second Round Pick 25 und äh, euren Top Wide Receiver DJ Moore, der sich jetzt auch in, bei den Bears gar nicht so verkehrt macht ähm, mhm. und der euch, glaube ich, auch massiv fehlt diese Saison. Ähm, wie bewertest du den Trade jetzt einerseits damals? Wie fandest du ihn damals für einen Quarterback, für seinen Lieblingsquarterback hochzugehen, unabhängig, ob das jetzt Bryce Young ist oder nicht? Aber wie bewertest ja. du den Trade einfach mal neutral von 9 auf 1 den Spot,
1: den Uptrade? Also, er war natürlich groß bei uns drin. Wir hatten bisher nur einen First-Overall-Pick und den Spieler kennt, glaube ich, jeder, der sich auch nur ansatzweise mal mit der NFL beschäftigt hat. So Cam Newton. Egal, ob man ihn hat spielen sehen oder nicht. Und da werden natürlich dann so ein bisschen die Erinnerungen oder wurden die Erinnerungen vor der Saison so ein bisschen wach irgendwie. Bei mir Wahrscheinlich zu wach, weil äh, du kannst dir vielleicht vorstellen, wen ich an eins lieber gezogen hätte. Ähm, der spielt jetzt bei den Colts äh, und ist verletzt. Anthony mhm. Richardson wäre für mich so der Quarterback gewesen, ähm, den ich an eins gerne gesehen hätte. Bin aber mit allen fein äh, oder wäre mit allen fein gewesen. Ich fand den Trade total in Ordnung. Ich glaube, dass wenn man eine Mannschaft so aufbauen will, wenn man dem Coaching-Staff vertraut, ihm dann auch seinen Quarterback geben muss. Wenn es denn der Quarterback war, den Reich auch wirklich haben wollte, aber also ihm, äh, ihm dann vernünftiges Team zur Seite zu stellen. Deswegen war ich mit dem Trade total fein, dass sie das äh, so auswählen. Äh, für den, für den restlichen Bau habe ich Scott Fitterer da sehr vertraut, dass der die Mannschaft um äh, Bryce Young dann äh, vernünftig zusammenbaut und dass das Ganze dann funktioniert. Also ich fand den Trade okay. Ich fand es auch okay, äh, dass DJ Moore Teil des Trades war und also den habe ich, habe ich tendenziell am Anfang lieber abgegeben als noch einen weiteren First-Round-Pick. Ähm, mhm. Ich glaube, das wäre sonst so der, der Tausch gewesen. Ähm, dann hätten wir noch einen weiteren First-Round-Pick verloren. Der Second-Round-Pick in der letzten Runde, das war der, den wir für Christian McCaffrey von den 49ers bekommen haben. Also mhm. da hatten wir eh einen Über sozusagen, den wir dann wieder abgegeben haben. Ähm, von daher fand ich das okay, auch wenn es natürlich teuer war, aber ähm, ich bin davon ausgegangen, dass das der richtige Move war, bin ich auch nach wie vor. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, Bryce Young spielt super schlecht, das war ein Riesenfehler. Daran glaube ich noch nicht. Ähm, natürlich jetzt mit dem Blick, wenn ich mir angucke, was da jetzt gerade noch für Quarterbacks rumlaufen und dass wir den wahrscheinlich in diesem Jahr dann auch hätten aussuchen können, ja, wäre vielleicht noch mal ein anderer, anderer Schnack dann gewesen, aber äh, nein, also ist für mich immer noch total in Ordnung und war es vor allem auch da, weil äh, das hat dem Draft mal richtig Bedeutung gegeben für uns.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist halt eine, eine wichtige Entscheidung, aber wie du schon richtig angesprochen hast. Ich finde es einfach auch sehr wichtig, dann zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt auf unseren Quarterback festlegen. Wir hatten jetzt die, vor allem auf letzte Saison geschaut, ähm, keine Quarterback-Situation, mit der man hätte großartig weitermachen können. Also man hatte Baker Mayfield, PJ Walker und Sam Darnold. alle drei nicht beim Kader, sondern äh, Backup-Quarterback der Browns, äh, der 49ers äh, im Falle von Sam Darnold und eben jetzt Starting-Quarterback bei den Bucks äh, mit Mayfield, wie wir jetzt auch schmerzlich erfahren mussten diese Woche, aber äh, <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, ich sag mal so, wenn man es an neun hätte, wäre man so nicht an einem Quarterback dieser Klasse wahrscheinlich rangekommen. Man hat es ja auch gesehen, mhm. die drei sind dann relativ nah aufeinander gekommen. Ähm, ja, und deswegen war ein Uptrade aus meiner Sicht auch notwendig. Ob man sich dann jetzt für den entscheiden müsste, ich war glaube ich auch am höchsten bei äh, Price Young. Aber ja, ich glaube, da hätte man bei allen drei nicht viel falsch gemacht. Die sahen alle, sahen alle vor dem Draft gut aus. Jetzt im Nach Nachgang ist vielleicht Price Young der klar schwächste von den dreien, aber ich glaube, wie du schon auch angesprochen hast, man gerade, äh, ja, wie soll man sagen, in der neutralen NFL-Bubble wird da einfach auch zu wenig, glaube ich, auf die Umstände geguckt, weil ich glaube, die Umstände sind bei euch schon ein ganz wichtiges Thema, ähm, mhm. weil das ist das, was ich mit DJ Moore auch ansprechen wollte mit dem Trade. Ihr habt halt eine Receiver-Situation, die nicht besonders gut ist und du hast auch die O-Line angesprochen. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo sie jetzt nach PFF oder wie auch immer gerankt ist, aber man kann wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass es das eins der schwächsten O-Lines der Liga aktuell ist und das hilft natürlich einem jungen Quarterback auch überhaupt nicht, wenn die Line gar nicht da ist und der dauernd Druck bekommt. So sehen die Spiele halt dann auch vielfalt, äh, vielmals aus und dazu kommt halt, dass euer Run-Game auch bisher noch nicht in die Spur kommt, kein Receiver über, äh, kein Running Back über äh, vier Yards per Attempt zum Beispiel hat, sondern alles so ein mhm. bisschen drunter bleiben. Aber da kommen wir gleich nochmal bei den Stärken und Schwächen vielleicht drauf. Aber ja, deswegen, das muss man schon bei der ganzen Sache betrachten. Äh, wie gesagt, du kannst gerne sonst noch mehr zu Bryce Young sagen. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben. Was, was jetzt hier noch so ein Themenblock dabei ist, generell die Draft-Klasse so ein bisschen evaluieren, ihr hattet äh, dann noch getraftet, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, in der zweiten Runde Jonathan Mingo auf Wide Receiver und ansonsten hattet ihr noch einen Third-Round-Pick in einen Pass-Rusher investiert und einen Fourth-Round-Pick in Chandler Zavala, euren Guard, der glaube ich auch Großteil der Saison gespielt hat, aber nicht besonders gut, soweit ich es mitbekommen habe.
1: Ähm, und jetzt auch verletzt ist, glaube ich. Ähm, ja. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Genau. Also ähm, zu Bryce Young erstmal, das hast du komplett richtig gesagt. Ne? Wir haben Receiver, die keine Separation kreieren. Das heißt, er hat niemals irgendwelche Anspielstationen. Der Einzige, der das wirklich richtig gut macht, ist Adam Thielen äh, in seinem fortgeschrittenen Alter außerhalb seiner Homebase sozusagen. Das funktioniert ganz gut. Alle anderen Receiver, also Jonathan Mingo mache ich da noch am wenigsten Vorwürfe. Das ist ein Rookie, der muss auch erstmal lernen. Alle anderen können dann noch nicht so richtig Separation kreieren. Und deswegen steht Bryce Young da so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und die O-Line ist einfach nicht dafür gebaut, was Frank Reich sich ausgedacht hat, also auf viele Pässe. Wir haben wirklich eine O-Line, die im Run-Game, also wenn sie nach vorne gehen kann, gerade Iki Ikwanu. Das ist jetzt, der hatte schon seine Probleme, als wir den haben wir ja das Jahr davor geholt in der ersten Runde in den Top Ten äh, als Left Tackle. Der hatte schon da seine Probleme so ein bisschen ähm, in der, in der Passverteidigung ähm, oder im Passblocking, weil die Spieler ihn einfach mit Geschwindigkeit schlagen können. Das ist jemand, der nach vorne gehen muss und jemanden umschubst äh, sozusagen. Und dann natürlich, ähm, das haben wir auch in der letzten Folge festgestellt, äh, wir haben im letzten Spiel den achten Right Guard der Saison äh, aufgestellt. Also wir haben mit acht verschiedenen Right Guards gespielt. Ähm, das ich? ist totaler Irrsinn. Äh, Im letzten Jahr haben wir, haben wir 16, äh, 15 Spiele, glaube ich, dieselbe O-Line aufs Feld gestellt. Und dann im letzten Spiel haben sich, äh, haben sich zwei verletzt. So Ansonsten... Hat das, hat das gut funktioniert und dieses Jahr ist wirklich der Wurm in der O-Line auch drin. Das heißt, genau wie du das gesagt hast, Bryce Young bekommt Druck ohne Ende, äh, ist der kleinste Quarterback, Starting-Quarterback, der in dieser Liga spielt. Ähm, dazu muss ich dann sagen, er ist der toughste von den Quarterbacks, äh, die aus dem Draft kommen, definitiv, weil äh, keiner hat mehr Sex eingesteckt, glaube ich, in dieser Saison als er und er steht immer noch. Also das ist tatsächlich sehr, sehr verrückt, ähm, dass das so, so gut funktioniert. Deswegen glaube ich auch immer noch an ihn. Genau, die nächsten Draft-Picks. Äh, Jonathan Mingo mag ich sehr gerne. Wenn er den Ball hat, ist er so, so, ein, so ein Beast, der halt nochmal äh, Yards Aftercatch äh, gut kreieren kann. Und die restliche Draft-Klasse ist im Grunde genommen der nächste Kritikpunkt. Ähm, denn alle Panthers-Fans, ich glaube, da kannst du wirklich jeden Panthers-Fan fragen, äh, alle Panthers-Fans hoffen, dass der General Manager auch gehen muss, spätestens am Ende der Saison. Ähm. Da der einfach in der Offseason ganz, ganz schlecht ist, also der ist dafür zuständig, uns diese Receiver hingestellt zu haben, äh, unseren Running Back Miles Sanders äh, viel Geld gegeben zu haben dafür, dass er einfach keine Yards macht. Ähm, genau, und im Draft, in den Späten, also ich glaube, ich glaube, Scott Fitzgerald durfte jetzt irgendwie dreimal Top Ten picken, das kann ich auch ähm, <lacht> Aber ich glaube, ein guter General Manager zeichnet sich danach äh, oder dabei aus, wenn er auch in den späteren Runden nochmal die Kirschen findet, irgendwie die da so ein bisschen weiterhelfen. Und das tut er leider nicht. Genau, deswegen ist das alles, alles zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Ähm, der, die gesamte Draftklasse ist wirklich völlig daneben gewesen für uns. Äh, außer Bryce Young, wie gesagt, Jonathan Mingo, muss man abwarten. Und die Umstände müssen sich gerade also in, in den Waffen und in der O-Line stark verbessern.
0: Ja, und welche Möglichkeiten habt ihr dafür jetzt ein bisschen noch auf die Zukunft geblickt, bevor wir dann wirklich auch ins Matchup einsteigen? Ähm, weil, wie angesprochen, der First Pick overall nächstes Jahr, den ihr bekommen würdet wahrscheinlich, der geht ja erst einmal an die Bears, gibt euch natürlich trotzdem einen Vorteil für die zweite, dritte, vierte und so weiter Runde. <lacht> ähm, aber wie sieht es denn da aus mit, mit Picks, ähm, auch, auch im Hinblick auf 25? Habt ihr da mehr oder habt ihr da nur die eigenen minus die abgegebenen an die
1: Bears? Ja, ich glaube nicht, dass wir da äh, noch weitere Picks haben. Also wir haben die, die wir haben. Ähm, genau wie du sagst, minus die, die wir, ähm, die wir an die Bears gegeben haben. Ähm, ich rechne ja fast damit, plus den Conditional Picks, wenn Iverro irgendwo Headcoach wird. Ich glaube, dafür ja. gibt es dann tatsächlich auch nochmal einen Pick oder so. Ähm, ja, aber letztendlich haben wir das, was wir haben, also da äh, ist nicht viel mit Waffen äh, im Draft holen oder so, äh, ich denke mal, zweite Runde wirst du wahrscheinlich mit der mit der Receiver-Draft-Klasse im nächsten Jahr, wirst du wahrscheinlich schon was ordentliches bekommen, äh, ansonsten ist es, muss es die Off-Season reg äh, regeln und ich denke, wie gesagt, also neuer General Manager, der da ein bisschen tiefer drin ist, ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen glücklicheres Händchen hat, wäre da sinnvoll, weil viel ist da nicht, um ein Team im Draft aufzubauen, nein.
0: Und vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, ohne wirklich ins Detail zu gehen, wie sieht es mit, mit Capspace aus? Könnt ihr da wenigstens, zum Beispiel um eure o zu verstärken, könnt ihr da noch was machen oder seid ihr da auch eher knapp bemessen?
1: Nee, das sieht ganz gut aus, tatsächlich. Ähm, wir sind, äh, glaube ich, ich glaube, wir haben relativ wenig Dead Cap äh, die nächsten Jahre. Ich glaube, das haben wir jetzt alles so, Abgebaut, Dafür hat Scott Fitzgerald tatsächlich gesorgt, dass wir, dass wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Deadcap mit uns äh, mit uns rumschleppen. Also wir hatten, wir hatten noch für diese Saison ordentlich was äh, im Tank und hätten noch reagieren können. Äh, da nehmen wir auch, glaube ich, einen Teil damit rüber ins nächste Jahr und ähm, das müsste ganz gut funktionieren. Also Geld sollte da sein, um, um dann in der Offseason reagieren zu können. Ja.
0: Also wird es auch nochmal eine spannende Free Agency dann
1: nächstes Jahr auf jeden Fall hundertprozentig, genau. Also in, in jeder Hinsicht, Ne, wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, wer darf denn die überhaupt führen bei uns ja. und ähm, ich glaube, dass, äh, wie gesagt, das Team muss da dann zusammengebaut werden. In den letzten Jahren haben wir immer, wir waren immer, immer mit die Schnellsten, die sich Spieler verpflichtet haben in der Free Agency, aber immer aus dem dritten, vierten Board, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Also man mhm. hat nicht irgendwie gleich die großen Spieler verpflichtet, sondern eher dann so ja, Tiefe in der O-Line, obwohl du noch nicht mal deine Starter zu, da hattest, also auch das ist natürlich irgendwie ein großes Problem dann letztendlich.
0: Ja, vielleicht nochmal eine letzte Frage anschließend, siehst du noch die Möglichkeit, dass ihr eure, ich nenne es jetzt mal Premium-Spieler, ich denke da an Derek Brown, an Brian Burns, ähm, dass ihr da nochmal was hergibt, um nochmal in, in, äh, in Draftkapital was umzumünzen. Das war ja bei, beim Rebuild jetzt letztes Jahr war das ja sowas, nee, die werden nicht angetastet, die bleiben auf jeden Fall da. Ich glaube auch DJ Moore wollte man eigentlich ursprünglich auch nicht abgeben, konnte man sich dann halt nur in dem Deal dann noch einigen. Ähm, mhm. Glaubst du, das wäre unter einem neuen GM dann auch eine Möglichkeit oder siehst du, dass das die Stützen auf jeden Fall bleiben?
1: Also das, ähm, ich glaube, du hast total recht, dass wir DJ Moore eigentlich halten wollten. Ähm, die Bears, man munkelt, die Bears wollten eigentlich lieber Brian Burns haben in diesem in diesem Trade. Mhm. Äh, und den wollte man natürlich noch weniger abgeben als dann, ähm, als dann DJ Moore, weil man gesagt hat, na, Receiver findet man schon eher als einen Pass-Rusher. Ich glaube, mit, mit Brian Burns hast du eine ganze Menge falsch gemacht. Ähm, da haben wir wohl auch ja in der letzten Saison äh, ein Trade-Angebot von den Rams bekommen, wo wir zwei First-Round-Picks für, ähm, für ihn bekommen hätten. Der ist jetzt Free Agency nach der Saison. Also insofern ist dann nicht mit viel abgeben. Du tagst ihn und gibst ihn dann weg. Aber also, ne, der ist jetzt Free Aid, der muss bezahlt werden. Eigentlich ist mhm. das so der nächste Schritt. Derrick Brown kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der abgegeben wird, so eine Saison, wie der gerade hinlegt und performt. Es müssen viele Verträge verlängert werden. Auch Brown wird, glaube ich, nächstes Jahr dann dran sein mhm. oder so. Ähm, Müsste. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, der ist eine, eine Draftklasse später.
0: Ein oder zwei später,
1: aber ja, ist genau. demnächst auf jeden Fall dran. Ich auch so genau. Ich glaube, wir haben nicht so viel Wert, ähm, mhm. was wir weggeben könnten was vielleicht Interesse auch irgendwie bei anderen Teams weckt. Ich glaube, das sind tatsächlich schon die beiden Spieler, die du gerade genannt hast. Und da wäre es dann wahrscheinlich nur Derek Brown, für den du irgendwie noch ähm, ordentlich was bekommen könntest. Aber das sehe ich nicht, dass sie das, dass sie das tun. Okay. Gut,
0: ähm, dann schauen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung des Matchup wirklich. Ähm ja, da fange ich immer an in der offensiven Seite mit den Stärken und den Schwächen. Wir sind da jetzt schon ein bisschen drüber gehabert. Ich glaube, Schwächen gibt es so ein bisschen all over the place. Und wir können sagen, die O-Line ist aber die größte Schwäche. Ähm, aber wie sieht es denn mit Stärken aus? Was würdest du da besonders hervorheben
1: wollen, diese Saison? Mhm. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich, weil sich das Ganze so ein bisschen... Im letzten Spiel jetzt, also in unserem zweiten Sieg, äh, geändert hat. Das ist so, ähm, ich glaube Chris Tabor, das war jetzt sein, ich glaube, drittes Spiel, mh, der hat da schon so ein bisschen was verändert und deswegen ist die, die Offense jetzt leicht, leicht anders als in den Spielen davor. Du kannst relativ wenig aus dem letzten Spiel natürlich ablesen, wer das Spiel gesehen hat oder also ich hoffe nicht, dass das jemand außerhalb der Panthers-Fans sehen wollte. Ähm, aber die Wetterkonditionen waren ja unfassbar schlecht. Es hat ja gegossen in Strömen und äh, ja ich also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schlimm das dann ist. Ähm, aber das war wirklich furchtbar. Nichtsdestotrotz hat man erkennen können, dass äh, Chris Tabor jetzt versucht, das Spiel ein bisschen anders aufzubauen. Vorher war es so, dass ähm, Bryce Young den Ball sehr, sehr oft passen musste. Das war einfach der Gameplan. Hat, wie gesagt, von der O-Line nicht funktioniert, weil die nicht dafür ausgelegt ist. Hat von den Receivern nicht funktioniert. Hat vor allem auch nicht funktioniert, weil die Defense das natürlich sehr schnell wusste und einfach die ganze Zeit Druck auf ähm, Bryce Young ausgeübt hat. Jetzt gehen wir so ein bisschen zurück. Vielleicht war es, wie gesagt, auch nur des Spiels geschuldet, weil werfen ist nicht so viel bei so viel Regen. Dann läufst du lieber. Aber wir sind sehr viel mehr gelaufen, als, äh, als dass wir den Ball gepasst hätten. Das hat die Defense dazu so ein bisschen zurückgezogen, ähm, sodass das Spielfeld dann auch wieder ein bisschen offener war. Die Stärken der Offensive Line ähm, kamen so ein bisschen ins Rollen. Äh, die Jay Chark zum Beispiel äh, konnte sich das ein oder andere Mal als Receiver zeigen. Ich hoffe so ein bisschen tatsächlich darauf, dass wieder mehr auf das Running Game gelegt wird. Schuba Hubbard ist momentan echt gut drauf hat äh, Miles Sanders den Rang da auf jeden Fall abgelaufen. Es waren so ein bisschen so spezielle Spielzüge, auch mit drin mit Emir Smith Massett, den wir eigentlich als Returner geholt haben von den, ähm, von den Chiefs. Der ist so ein bisschen so Divo Samuel-Style, so ein bisschen aus dem Backfield und dann, und dann mit seinem Speed äh, als Waffe hat da ein paar Spielzüge kreieren können. Ich glaube, es wird leicht kreativer, unsere Offense. Und ich glaube, wenn wir wieder ein bisschen mehr an das, äh, auf das Run-Game gehen, dann öffnen sich auch die Räume. Das ist das, wo ich, wo ich meine einzige Hoffnung letztendlich offensiv habe. Weil ansonsten, also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe es nicht geguckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team weniger Touchdowns hat, als die Carolina Panthers in dieser Saison. Ähm es ist einfach furchtbar. Ne? Also das letzte Spiel haben wir ja nun auch 9 zu 7 gewonnen, ohne eigenen Touchdown. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, wenn du Stärken hören möchtest von unserer Offense, <lacht> da gibt es keine. So, das äh, ist einfach Fakt.
0: Ich bin gerade in der Live-Recherche dabei, äh, das nachzuschauen. Also zumindest was Passing-Touchdowns mhm. angeht, gibt es doch einige also, naja, zwei Teams, die weniger haben, die Steelers mit zehn und die Jets mit neun. Äh, oh, da okay. seid ihr mit elf auf dem, naja, geteilten drittletzten Platz, weil die Titans haben auch äh, elf. Das ist mhm. nicht so überraschend hoch und, äh, ja, tatsächlich auch Rushing-Touchdowns äh, sind die Jets auch schlecht. Da haben auch vier, äh, ihr fünf. <lacht> <lacht> äh, und ja, dann kommen die Giants und Broncos und Vikings. Ähm, mhm. Also im Endeffekt, ja, nicht ganz Letzter insgesamt, aber nach vorne. <lacht> aber viel ist dann nicht. <lacht> nee, genau, also wie gesagt, aber
1: es, wär, es wäre gut, wenn wir wieder mehr aufs Run-Game gehen, wenn Schubert Teil halt, der, also der muss einen guten Tag erwischen, dass der dass der die Defense der Packers auf alle Fälle weiter zurückzieht, ähm, dass der Druck auf Bryce Young weniger wird, ähm, sodass, sodass dann auch so ein bisschen die Räume insgesamt geöffnet werden. Ähm, und es ist relativ klar, dass sich äh, Defenses eigentlich immer auf Adam Vielen konzentrieren, weil das äh, gerade beim Third Down auch immer das Target ist ähm, und auch das hat man im letzten Drive oder im letzten Viertel jetzt gerade gesehen ähm, in unserem letzten Spiel, ähm, da wurde der Ball dann auch letztendlich besser verteilt. Vielleicht ist das die Möglichkeit, dann die Defense der Packers dann letztendlich anzugreifen. Aber also da ist jetzt nichts, wo ich, wo ich dir sagen kann, hier, da sind wir wirklich unschlagbar. Und wenn ihr das nicht gestoppt bekommt, dann habt ihr Riesenprobleme. Da ist nichts dabei.
0: Ja, das wäre sonst auch normal so ein Block, den wir da haben natürlich. Okay, wie kann man uns besonders angreifen? Du hast es jetzt schon ganz ausführlich erklärt, wo du jetzt quasi die Hoffnungen reinlegst. Ich meine, ist bei einem 2-und-12-Team relativ Schwierig, da dann sehr optimistisch zu sein, aber äh, den, die Hoffnung kann ich euch auf jeden Fall machen. Äh, wir sehen gegen schlechte Teams grundsätzlich absolut mies aus und schaffen es irgendwie, dass die immer Punkte machen können. Ähm, also, wir haben letzte letzte Woche habe ich mich mit dem Tobi ähm, vom MIM-Podcast ein bisschen drüber gestritten, okay, sind die jetzt ein schlechtes Team oder nicht, aber trotzdem haben wir jetzt zweimal in Folge einen NFC-Player of the Week äh, zugelassen, Offensive Player of the Week, äh, nämlich Mayfield und <lacht> DeVito. Ähm, <lacht> und es wäre jetzt nicht extrem überraschend, wenn jetzt Bryce Young noch das dritte Vollmacht. <lacht> also, ähm, ja, alle Möglichkeiten sind offen, zumal mir immer noch die Niederlagen gegen die Broncos und die Raiders zu dem Zeitpunkt, so Mitte der Saison, kurz nach der Entlassung bei den Raiders zum Beispiel von ihrem Head Coach, äh, ja, die tun immer noch sehr, sehr weh, diese Niederlagen. Äh, deswegen, ja, kann ich da auf jeden Fall Hoffnung machen, dass da irgendwas geht. Ähm, mhm. Dann, ja, wie kann die Packers. Äh, eure Offense angreifen, ich glaube die O-Line, wie sehr sie halten kann mit ihren angeschlagenen Spielern, ist wahrscheinlich der, der klare Key, weil wenn der pass durchkommt, wenn man gegen den Run verteidigen kann, wird es glaube ich ganz arg schwer, oder siehst du das anders? Ja.
1: Nein. Das, äh, genau so sieht es aus. Also, ähm, wenn wir keine Räume kreieren können, dann, dann, dann war es das. und ähm, Ja, also die ähm, die, die O-Line hat besser ausgesehen, wie gesagt, ne, wenn es ums Run-Game geht oder so. Ähm, Iki wie gesagt, ist leicht durch Geschwindigkeit über Außen zu schlagen. Ähm, da da mache ich mir wenig Hoffnung. Der hat wirklich einen Schritt eher zurückgemacht ähm, in, in dieser ganzen Geschichte. Und äh, Interior sind wir halt auch ähm, ja, schwer angeschlagen. Das habe ich ja schon gesagt. Da muss man halt gucken, ob, äh, ob wir da durch die Titans dann irgendwie eher eher mal so ein Big-Package raushauen oder so, ähm, dass, wir, dass wir da dann versuchen, drüber zu gehen. Aber äh, wenn, ihr, wenn ihr die Löcher alle zubekommt in der O-Line oder, oder die Löcher reißt für eure Spieler, dann, ähm, dann wird es schwer.
0: Ja, unsere Run-Defense ist normalerweise nicht unsere Stärke dafür, aber eigentlich unsere Pass-Rusher, wenn sie einen guten Tag haben, das ist doch relativ wichtig, dann kann das schon <lacht> ganz gefährlich aussehen. Lukas Van sah jetzt die letzten Woche immer besser aus. Uh, wahrscheinlich Gary ist eigentlich ein Top-Spieler um, und ja, drumherum Preston Smith, Aynak Akbar, die machen auch immer mal wieder Plays, aber es ist halt immer die Frage, wie sehr es dann reicht und uh, das, die Hoffnung kann ich auch nochmal machen an der Stelle. Uh, wenn ihr ein Zweiter und 18 habt, es ist alles möglich, da noch das zu konverten, also <lacht> unsere Defense <lacht> findet Wege, uh, das zu ermöglichen, das ist wahnsinnig, also auch hier nochmal das perfekte Passer-Rating von Baker Mayfield angesprochen. Also, <lacht> es ist alles wirklich eine absolute Shitshow. Aber gut, ähm, so viel dazu. Ähm, ja, dann gucken wir mal auf die andere Seite, eure Defense-Seite. Ähm, da ist doch ein bisschen positiver, hoffe ich, zu sprechen. Was sind da so mhm. die Stärken und Schwächen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, ich hatte das beim letzten Mal irgendwo gesehen. Ich glaube, vor dem Spiel war unsere Defense, und ich weiß aber auch nicht, welche, welche Parameter da angelegt waren, weil es war nicht PFF, aber da war sie auf Platz 3 in der NFL. Und das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil die Defense ist wahnsinnig ausgewogen. Wir haben jetzt keinen Spieler dabei, der, der super gut durch Pass Rush auffällt. Also wir sind jetzt nicht das Team dass Jordan Love wahrscheinlich irgendwie fünfmal im Spiel auf den Boden schickt oder so. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Aber wir haben eine sehr, sehr starke Defensive Line rund um Derek Brown, ähm, der momentan wirklich also 100% der Snaps spielt und äh, das gesamte Spiel wie, wie ein Truck da ähm, sich durch die Offensive Line kämpft ähm, mit ordentlich viel Power. Also das macht wirklich Spaß, als Panthers-Fan da momentan zuzugucken. Das ist und euer nose tackle
0: Brush. Nochmal, um ja.
1: es klarzustellen für die Fans, ja. die ihn nicht kennen. <lacht> Stimmt. Ja, genau, unser Nose-Tackle. Also äh, auch ähm, die Kritik an ihm ist ja immer, er macht zu wenig Sex, aber dafür beschäftigt er wirklich zwei Offensive Liner und, äh, und greift sich noch den Running Back, wenn der halt noch an ihm vorbeiläuft. Also ähm, und vor allem tackelt er auch häufig, also er läuft auch Running Backs hinterher und bringt sie dann zu Fall. auch das schafft er mit einem Gewicht von, ich weiß gar nicht, 160 Kilo oder so, also das ist eine Maschine, eine richtige Maschine, der macht sehr, sehr viel Spaß unsere Linebacker ähm, auch ein bisschen angeschlagen ähm, natürlich, aber nichtsdestotrotz da haben wir gerade so ein bisschen Frankie Luu, ähm, der sehr sehr gefeiert wird äh, bei den bei den Panthers, weil der im Grunde genommen im letzten Jahr aus dem Nichts geholt wurde von den Jets als ja, Spieler für die Tiefe und mittlerweile aber jemand ist, der da absolut vorangeht. Ähm, unsere Cornerbacks eigentlich eine Schwäche, wie wir gedacht haben vor der Saison, aber das stimmt so jetzt nicht mehr. Ähm, wir haben mit Troy Hill jetzt zum Beispiel jemanden, der ähm, da reingekommen ist und JC Horn und äh, Dante Jackson komplettiert. Dante Jackson muss man nochmal schauen. Der ist, glaube ich, letztes Spiel gegen Ende mit einer Rückenverletzung rausgegangen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt trainiert hat. Muss man, muss man sich mal angucken. Mache ich mir aber auch wenig Sorgen, weil ähm, wir momentan immer Lösungen finden, da ähm, Cornerbacks reinzubringen, die die dann den anderen ersetzen, sozusagen. Troy Hill als Beispiel hat Jeremy Chin äh, verdrängt. Ähm, hm. Und der dürfte ja vielen auch ein Begriff sein, denke ich mal, weil der einfach in seiner Rookie-Saison ordentlich was gezeigt hat vor drei Jahren. Ähm, genau, und komplettiert das Ganze durch äh, Xavier Woods und Von Bell hinten äh, als Safety-Duo. Also die Defense ist halt wirklich, wirklich richtig stark. Ähm, das macht wirklich sehr viel Spaß. Jetzt hat sich, hat sich alles so ein bisschen geschlossen. Früher waren wir kein gutes äh, Run-Stopping-Team. Darauf wird es, glaube ich, bei euch auch so ein bisschen ankommen. <lacht> genau das, das zu stoppen, das funktioniert momentan gut. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das Ganze funktioniert sehr gut, weil wir halt nicht sehr häufig Pass rushen, sondern eher, eher die Line halten und dann hinten die Cornerbacks halt auch ihre Arbeit verrichten. Deswegen kommst du da mit Runningbacks nicht gut durch häufig und ähm, Genau, und die Pässe werden halt ähm, verteidigt. Das funktioniert alles ziemlich gut.
0: Okay, und ähm, da dann das nehmen wir jetzt mal so mit. Äh, gucken wir jetzt mal auf die Schwächen. Äh, da hast schon angesprochen, der Pass-Rush, obwohl man Brian Burns hat, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Würdest du sagen, das ist die primäre Schwäche dann bei euch? Oder ist es doch eher die Run-Defense? Weil zum Beispiel nach EPA per Play seid ihr eins der schwächsten Team oder das schwächste Team sogar der Liga äh, gegen den Run. Ähm, deswegen möchte ich einfach mal in den Raum geworfen haben,
1: wie, mhm. was siehst du da als, als Schwächen? Genau, also vollkommen richtig, ist aber besser geworden. Ne? Also die Run-Defense ist definitiv besser geworden. Äh, letzte Woche haben wir gegen die Falcons gespielt. Ne? Die haben einfach drei sehr starke Running Backs und die haben nicht wirklich viel auf die Beine bekommen das war, war sehr beeindruckend anzusehen. Also ich glaube, ich glaube, Robinson hat sogar yeah. Minus Yards gemacht. Und, genau. ja, und ein Fammel verloren. Das kommt auch noch erschwerend dazu. Aber das war halt nicht das Gelbe vom Ei. Insofern, das verteidigen wir tatsächlich schon besser. Die große Schwäche ist wirklich der Pass Rush. Es gibt nichts auf der anderen Seite von Brian Burns. Brian Burns ist leider, momentan habe ich so ein bisschen das, den Eindruck, dass das ein Spieler ist, der der dann eher doch mal abtaucht, wenn es insgesamt nicht läuft. Also keiner, der so vorangeht. Kann aber auch sein, dass man sich einfach hauptsächlich auf ihn konzentrieren muss, weil auf der anderen Seite jetzt nicht so der starke Pass-Rush da ist. Da hatte man auf Justin Houston gehofft, ähm, den man vor der Saison geholt hat, der aber in dieser Saison, äh, in dieser Woche gerade entlassen wurde und ähm, der möchte, möchte zu einem Contender, viel Spaß dabei, äh, bei uns hat man ihn leider überhaupt nicht gesehen, das hat nicht funktioniert, also insofern ja, ähm, Schwäche eher Pass Rush, weiß aber auch nicht, ob das vielleicht eher gewollt ist, so ein bisschen zurückhaltender zu sein, äh, um die Line insgesamt zu stärken so.
0: Ja, Ergänzung dazu noch mal zum Thema Run-Defense. Ich habe jetzt nochmal mal geguckt seit Woche 9, wie es da mit EPA aussieht. Und da seid ihr tatsächlich sogar überdurchschnittlich unterwegs. Also über dieser roten Linie in dieser Grafik. <lacht> ähm, mhm. Deswegen, also da habt ihr euch wirklich noch mal einen richtigen Step gemacht. Ähm, ja, äh, sehr gut. Dann vielleicht noch zum Matchup, wie können die Packers ähm, ja, am besten angreifen? gibt's ähm, ja, irgendwelche Stellen auf dem Feld, die besonders angreifbar sind. Glaubst du, die Packers können mit ihrer Geschwindigkeit die Cornerbacks und Safeties vor eine Herausforderung stellen? Ich weiß nicht, wie ihr da aufgestellt seid. Also JC Horn würde ich, glaube ich, sagen, ist doch auch relativ schnell. Aber sonst bin ich mir da nicht so sicher.
1: Äh, wie siehst du das? Ich glaube, Dante Jackson ist sogar der schnellste Spieler aus der Defense. Also unsere beiden Cornerbacks sind recht schnell tatsächlich. Ähm... Dante Jackson immer ein bisschen undiszipliniert. Der versucht eher dann den Tackle zu machen oder so und fliegt dann an Spielern vorbei. Äh, das ist immer so ein bisschen, das ist da so ein bisschen die Gefahr. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, dass, also ich, meiner Meinung nach, auch ähm, wenn wir, wenn ich jetzt das Run, äh, das, das, die, die Run-Verteidigung sehr gelobt habe, ich glaube, dass das der Ansatzpunkt sein muss für die pa mhm. äh, für die Packers. Ähm, da durchzukommen, weil ich glaube, wenn das, wir haben so viele Spiele immer mal wieder dazwischen, ähm, wo unsere Run-Defense halt ein Ausfall ist. Und wenn wenn ihr das hinbekommt, ähm, da durchzugehen, dann wird, ich glaube, das wird eher dann euer Spiel sein, weil dann äh, wird die Defense so müde gemacht und so zerstört, dass das, äh, dass das nicht so gut funktioniert. Momentan, vor der Saison hätte ich dir gesagt, Cornerbacks sind, äh, sind so Crap, die werdet ihr in jedem Fall immer wieder schlagen, wenn ihr das möchtet. Daran glaube ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, unser Cornerback-Trio äh, funktioniert so gut, dass, dass, dass das auf alle Fälle schwer wird. Ihr werdet Pässe anbringen. Ihr werdet, also, da mache ich, mach ich mir auch keine Sorgen. Die Lücken werden sich, werden sich da ergeben. Aber ähm, das Run-Game, ähm, gerade vielleicht durch die Mitte, ja, nee, es das, ich glaube, das Outside-Run-Game ist das, was uns immer we wirklich weh tut. So. Ja, wenn ihr das irgendwie auf die Bahn bekommen würdet.
0: Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wer bei uns spielt, weil AJ Dillon hat das letzte Spiel verpasst, ähm, mit seinem gebrochenen Finger. Ähm, aber Aaron Jones konnte dafür spielen. Es noch nicht so richtig mhm. gut aus, war aber viel eingebunden. Und der wäre natürlich ein ja, bisschen der prototypische Spieler für Outside Run Game, auch für Screens etc., was ja auch ein bisschen auch in die Richtung geht. Ähm, könnte ich mir also durchaus auch als Key Player hier vorstellen. Und ansonsten macht mir Löffler eigentlich, was das Schieben angeht, eigentlich einen richtig guten Job, bringt die Titans, die Rookie, Wide Receiver da auch richtig gut in Stellung. Ich glaube, da können wir tatsächlich auch einiges machen. Ähm, aber es wird, glaube ich, eine toughere Aufgabe für, ähm, für Jordan Love wieder. Ähm, und da können wir halt nochmal sehen, wie, wie sehr er in seinen eigenen Leistungen stabilisiert ist, von denen wir eigentlich äh, aktuell sehr zufrieden sein können, ähm, auch im Hinblick auf die Zukunft, aber wie gesagt, von der Defense halt weniger. Und ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal dann drauf, wie wir denken, dass das Spiel läuft. Davor noch die anderen beiden Kategorien. Ähm, die erste Kategorie ist quasi dieser Key Player, nur halt in dem Fall ein bisschen, ja, der ein bisschen unbekannter ist, wen könntest du dir da in der Offense und Defense so vorstellen, der so ein bisschen sneaky ist, der eine größere Rolle spielen könnte. Du hast zum Beispiel in der Offense smith Marcet angesprochen, dass das zum Beispiel ein Kandidat mhm. wäre. Gibt es noch einen anderen Namen, den wir da beobachten sollten
1: für das Spiel? ich weiß nicht, wie sneaky das ist, aber Chuba Hubbard muss man auf alle Fälle mhm. natürlich auf dem Zettel haben, der wird, der kommt immer besser in Form, ähm, ist eigentlich ein Spieler, den wir, also, und damit meine ich Moritz und mich, wir mochten den eigentlich nicht, weil das so ein typischer Matt Rule-Guy ist, ähm, wer gesehen hat, wie der gedraftet wurde, ähm, Matt Rule <lacht> hat ihn halt angerufen, weil er ihn noch vom College kannte und hat gesagt, hey, meine Frau hat gesagt, dass du für uns spielen sollst, also möchte ich dich gerne holen, ähm, ja, stark, ähm, aber mittlerweile macht er sich einfach richtig gut, hat viel dazugelernt, ist nicht nur derjenige, der äh, mit Speed irgendwo durchläuft, äh, sondern dann auch mal gerne mit ein, zwei Spielern auf dem Rücken nochmal die letzten Yards dann macht oder so. Deswegen Chuba Hubbard auf jeden Fall im Auge behalten. Meiner Meinung nach, ja, du hast recht, Ime Smith- das ist Smith- Massett, schwieriger Name. Okay. Ähm, der kam im letzten Spiel mehr ins Rollen, wenn das jetzt auch macht. Ähm, vielleicht in einer ähnlichen Rolle, wenn Chris Tabor da sich was ausdenken will, Raheem Blackshear, ähm, auch einer unserer Returner und Running Backs, das könnte auch sein, wenn der eine größere Rolle übernimmt, ähm, dass das so, also alles, was aus dem Backfield im Grunde genommen kommt, sollten die Packers da wahrscheinlich so ein bisschen im Auge behalten. Genau. Und auf der Defensive auf de Seite? Ja, das ist auch da die Frage, wie, wie, äh, wie klein und unbekannt ist Frankie Luwu jetzt mittlerweile? den sollte man immer im Auge behalten, weil ähm, wenn der mit seinen Blitzes kommt oder so, dann äh, könnte das auch ein bisschen gefährlicher werden. Ich glaube, das ist so einer, äh, der ja der allen Panthers-Fans sehr viel Spaß macht. Und wenn du noch so ein bisschen was äh, outside the box haben möchtest, dann Jitio äh, Grosmatos, ähm, der jetzt momentan so ein bisschen auf der gegenüberliegenden Seite von Brian Burns spielt. hat Ist... Ich mag ihn sehr, hat aber noch nicht so wirklich viel zeigen können, was er so kann in den letzten oder beziehungsweise jetzt war war auf IR, also auch eine kleine Zeit. Ähm, davor ist er ganz gut mit dem Scheme von Ivero zurechtgekommen und hat ein bisschen was zeigen können. Der ist halt sehr groß, sehr schnell und äh, kommt halt auch gerne mal durch. Also das könnte sein, wenn der einen guten Tag erwischt, ähm, dann wirst du den wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal äh, hinter der Line of Scrimmage dann sehen, ja.
0: Ja, mit seiner Größe und Geschwindigkeit fand ich ihn auch sehr interessant im Draft damals ähm, mhm. und fand ihn eigentlich einen guten Pick, auch wenn er bisher noch nicht so richtig angekommen ist bei euch, aber ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel, auf den ich ein bisschen achten würde äh, und wie gesagt, Frankie mhm. LeVu Inside Linebacker vielleicht noch zur Ergänzung, ähm, ja. Ist auf jeden Fall auch ein spannender Name. Ich als auch IDP-Fantasy-Spieler äh, habe den natürlich auch ein bisschen im Blick, weil er ganz viele Tackles mhm. macht und viele Punkte macht. Ähm, gut, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie vor dem Fazit. Ähm, ja, äh, wenn du dir einen Packerspieler spieler aussuchen dürftest, in der Offense und Defense, jetzt mal unabhängig von. Äh, Cap Space und was weiß ich so einfach, der wär, mhm. würde Plug and Play jetzt in eure Offense spielen. Wen suchst du dir einmal in der Offense, einmal in der Defense aus?
1: Da ich mal Sanders so viel kritisiere, <lacht> einfach irgendwie ähm, und mir so sehr einen, einen Running Back wünsche, der gut zu Chuba Hubbard passt, würde ich mich wahrscheinlich für Aaron Jones entscheiden, tatsächlich. Mhm. Den mag ich schon lange sehr gern. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ansonsten Jaden Reed ähm, gefällt mir auch ziemlich gut. Ähm, das wären dann zwei unserer Schwächen sozusagen irgendwie, wo ich mir vorstellen könnte, dass da was passiert. Aber an Platz 1 würde ich da wirklich Aaron Jones, glaube ich, äh, auswählen.
0: Name, der tatsächlich nicht so oft fällt, aber äh, gefällt mir. <lacht> ja. Und in der
1: Defense? In der Defense, glaube ich, wäre es relativ klar, Rashan Gary. Mm, okay. ja. also, der Name ja, fällt glaub, häufiger. Gesagt, <lacht> <lacht> ist, wir haben nicht viele Schwächen, ich glaube Rush und Gary könnte da eine auf alle Fälle äh, stopfen ähm, Ich bin momentan mit der Defense grundsätzlich sehr zufrieden, aber der wär, das wäre einer, den, den, den würde ich, würd ich aufstellen gerne, ja Sehr gut, so dann kommen wir jetzt noch
0: zum Fazit äh, und zum Tipp ähm, Wie denkst du, wird das Spiel laufen ähm, und natürlich dann Ergebnistipp. Ich tippe natürlich auch mit äh, und gebe auch mein Fazit ab. Deswegen darfst du dir gerne aussuchen, wer anfangen soll.
1: Bin da offen für. Ich glaube, ich möchte mich von dir nicht beeinflussen lassen. Ja, ich dann starte. Ich, genau, ich, ich starte sonst mal. Ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, also es wird sehr, we also wenn ich das richtig gesehen habe, die, Pan äh, die Packers machen ja schon relativ, also die, die schlagen ja ihre Schlachten eher durch viele Punkte ich kann mir vorstellen, dass das bei den Panthers nicht so gut funktionieren wird. Ich glaube, die Defense wird sehr gut halten. Ich muss das wahrscheinlich auch sagen, weil ich nicht glaube, dass die Panthers relativ viele Punkte machen, weil das halt auch nicht so besonders gut funktioniert bei den Panthers. Deswegen glaube ich eher an ein Punktearmes Spiel. Das, das, ist, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison der Panthers mittlerweile, wie gesagt, funktioniert jetzt alles ein bisschen besser. Am Anfang war es immer noch so, dass wir dann am Ende die ganzen Punkte eingeschenkt bekommen haben, weil die Defense einfach müde war, äh, wenn die Offense immer bei Three and out raus muss. Das muss sie, glaube ich, in diesem Spiel nicht. Äh, deswegen wird es wieder relativ ausgeglichen, äh, was das angeht. Und als Score würde ich mich tatsächlich jetzt auf 17-10 zu 10 für die Packers festlegen.
0: Okay. Ja, ich, ich wäre in eine ähnliche Richtung gegangen hat er auch so 17 Punkte für die Packers auf dem Schirm. Ich glaube aber, dass ihr tatsächlich vielleicht 14 Punkte machen können. Ähm, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn ihr 17 macht und wir dann vielleicht in der Overtime 20 machen oder wie auch immer. Also, <lacht> weil das Ding ist halt, gegen okay, uns kann man halt echt schon mehr Punkte machen, als man eigentlich zulassen dürfte. Ähm, aber ja, wie gesagt, deswegen, ähm, ich würde jetzt sagen, 17-14 für uns ich musste einfach mal positiv bleiben, aber es wird mich jetzt auch nicht überraschen, wenn wir mal wieder choken gegen ein schwaches Team, also deswegen ist es ein bisschen offen, aber ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, wenn wir noch irgendwelche playoff Hoffnung haben sollten, oder um die weiterhin haben zu dürfen, sagen wir so, müssen wir dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen und ja, andersrum könnte ich mir vorstellen, wenn die Defense wieder eine schwache Performance leistet, dass es dann irgendwann hoffentlich keine Ausreden mehr gibt, dann auch mal Joe Barry zu entlassen. Das wäre dann auch irgendwann mal der richtige Step. Deswegen mal schauen, was in der Hinsicht passiert. Dann bleibt mir eigentlich jetzt nur zu sagen Vielen Dank fürs Dabei Dabeisein, ähm, für die vielen Antworten auf meine Fragen und wie gesagt, trotz der nicht so ganz erfreulichen Saison, aber du hast ja trotzdem, denke ich, äh, ja, du hast die Fragen top beantwortet und trotzdem einigen Spaß, glaube ich, auch bei der Aufnahme gehabt, deswegen war es, glaube ich, gar nicht so verkehrt äh, und mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, Gruppe Co. und der, äh, letzte, äh, der Gast hat das letzte Wort.
1: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Hat wirklich tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst vorher. Ähm, wir nehmen das ja jede Woche schon auseinander, ähm, <lacht> was, was so bei den Panthers passiert. Aber es ist schön, das mal so ein bisschen auch gegenüberzustellen, gegen, gegen ein anderes Team ähm, und auch nochmal eine andere Perspektive so ein bisschen vielleicht drauf zu bekommen. Insofern hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank für die tolle Aufnahme.